0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hätelfyrkan.se. Idag så ska jag tala om inre frid. Det har funnits lite olika rubriker. Hur ska jag hitta och vägen till inre frid. Vi bryr oss inte så mycket om rubriken, tror jag, utan vi ska tala om frid. Jag tänker så här att det är många som söker frid. Jag tror att alla vill ha frid. Och man är beredd att göra ganska mycket för att få den där friden. En del åker långa resor för man tänker det är nog lättare att hitta längre bort. En del satsar stora pengar bara för att få Lugn inombords. Och en del utsätter sig för både det ena och andra av svåra övningar för att lyckas. Få den där friden som man gärna vill ha. Och en del, de tycks tro att man kan sälja den. Om du bara köper det här av mig så kommer du ha frid. De har fel. Det går inte att sälja frid. Inte en bestående frid. Och det går inte att köpa den heller. Så det är som liksom, varje människa ska ha möjlighet till den. Men hur det är så är det något man vill ha och någonting man behöver. För ibland är det ju väldigt svårt att ändra omständigheterna. Men kan jag då ha ett frid inuti så är det som lättare att hantera de här omständigheterna. Så jag tänker att det är det vi ska tala om lite grann. Vad är frid? Jag skulle vilja säga på en gång att frid är inte bara en känsla. Jag kände frid. Vet du att frid är någonting mer? Jag tror man kan känna den också. Men det är någonting större. Någonting djupare. Jag skulle vilja säga att frid är som ett tillstånd. Någonting... Som liksom finns väldigt påtagligt, egentligen någonting som jag kan ställa mig på. Ni vet när det är gunget och man inte riktigt vet var man ska sätta fötterna. Då blir det väldigt oroligt. När man kan sätta fötterna på något och där är det fast. Ungefär så är frid. Oavsett hur det är runt omkring. När jag står där så frid är som ett tillstånd. Alltså... Någonting jag kan sätta fötterna på. Varför ska jag ha frid? Vad ska jag ha den till? Ja, vi ska titta lite grann på det där. Och så kommer frågan, hur får jag tag på den? Vi ska se om du kan få något, någon vägledning idag i alla fall. Bibeln talar i alla fall en hel del om frid. För Gud vet ju att det är något som vi människor behöver. Det finns flera betydelser. Man kan prata om fred i världen, fred mellan människor, frid mellan människor, frid och fred med sig själv, med Gud. Men idag, just idag, ska vi hålla oss till det här med inre frid. Den där friden som man kan ha även när det stormar runt omkring, är den möjlig? Jag tror att flera har smakat på den och det gör hela skillnaden för stormen att det är lugnt och frid och något som är fast inom mig man kan säga att frid är när allting det låter så stort men när allt är i harmoni i balans alltså när man känner att ja, men det finns en balans i det här harmoni, allting i ordning. Och på en gång inser jag att frid är ingenting jag kan skapa. Hur ska jag få allting i ordning? Hur ska jag få allting i balans eller så att allting liksom stämmer? Det har jag lärt mig det är kört. Jag kan inte. Men det finns någon som kan. Så frid, punkt ett. Du kan inte skapa den. Den är en gåva. Du kan inte skapa, inte köpa. Men du kan få den. Den kan bli dig given. Och jag skulle vilja säga att det gäller alla. Det är ingen skillnad. Du har en möjlighet att få den. Min frid ger jag er, säger Jesus, i flera sammanhang. En gåva. Vi ska läsa ett bibelord från Johannes det 20 kapitlet. Där står det så här. På kvällen samma dag, alltså det är dagen när Jesus, när de har kommit till graven och den var tom. Det är uppståndelsedagen på söndag. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla. För judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: Frid åt er alla. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna de blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sände jag er. Sen andades han på dem och sa: Ta emot helig ande. Det här är en kort berättelse. Men så spännande och så avgörande för de här människorna. Lärjungarna har varit med om de här svåra dagarna. Från skärtorsdag till påskdag. När man inte vet riktigt vad man har sett. Hur Jesus har plågats, man har sett att han har tillfångat tagits, man har sett att han har blivit dödad. Allting gungar. Allting gungar. De vet ingenting. De som har satsat sitt liv, de vet inte vad som kommer att hända. De har hört att man säger att han är uppstånden. Men vad vet man? Det de vet det är att det är farligt för dem. De vet att det är farligt att vara i den här staden nu. De vet vad som sägs på stan. Vi ska sätta dit dem. Var är de som var med Jesus? Det där vet de. Allt runt omkring som är så hopplöst. Och då slutar det med att de sitter inlåsta och det står inlåsta av rädsla. Inlåsta i ett rum. Jag, jag tycker man kan ta på atmosfären hur det var där. Och de är precis lika mänskliga som du och jag. De är rädda. Uppgivenhet. Rädsla. Känner du nästan smaken i rummet? Och jag måste säga att det är fullt förståeligt. Fullständigt. Jag menar, de är ju utsatta till, av jättesvår situation. Allting har förändrats och nu hotas de. De vet att det kan vara jag nästa gång. Och så händer det någonting i det här rummet som förändrar lärjungarna. Egentligen inte situationen, för den fortsätter. Men det förändrar dem. De får en inre frid. De får hopp. Och de får mod. För vi vet av berättelsen att efter det här, då är lärjungarna där ute och frimodigt berättar om Jesus. Och på grund av det så är kristendomen spridd sprid över hela världen idag. På grund av det som hände där. Trots omständigheterna vågar de se ut. Trots att judarna fortfarande var ute efter dem. Och att Jesus inte skulle vara hos dem på samma sätt som förut. Livet var förändrat. Men någonting hände i deras inre. De vågade sig ut. Frid åt er alla. Jag tror nyckeln var där. Plötsligt fanns det en plats att stå på. Trots att det var så stökigt omkring. Frid åt er. Och så sa Jesus också mot emot heligande och går man bara några kapitel tillbaka så är det där som Jesus säger Jag ska sända er en annan hjälpare, en av samma sort som mig, säger han egentligen. Och han ska aldrig lämna er. Det är som att han på något sätt blåser in sin egen närvaro i lärjungarna. Och det gör skillnaden från att vara inlåst av rädsla uppgiven och inte veta vad man ska ta vägen till att våga stå och våga gå trots att det var samma hot omkring dem. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Och den där friden, den är någonting att ha, eller hur? Kanske du behöver den för din livssituation. För ditt sammanhang. Varför behövde lärjungarna den här friden? Det står att de behövde den för att kunna fortsätta. För att kunna ta sig an den uppgift de faktiskt hade i det som var svårt. Den här inre friden som vi läser om här och som jag skulle vilja tala om. Den ger som andra förutsättningar ett annat utgångsläge. Hur den ser ut runt omkring. Jag tänker också på de människor som berättar om friden. När man ligger på sitt yttersta. När kroppen bryts ner. När man har, man har ingen annan väg. Man vet att det är alldeles strax slut. Och jag har mött dem. Och jag har mött dem som har berättat om det. Och så säger de, men jag har som frid. Den friden. Det är något att ha. När allt annat bryts sönder så verkar det finnas någonting som bär och som jag kan ställa fötterna på. Till och med när det är som att jag bryts sönder själv. Den friden är det det handlar om. Hur får jag tag på den då? Ja, ingenting jag kan köpa, ingenting jag kan skapa och ingenting jag ska jaga efter för den låter sig aldrig fångas på det sättet. Det är en gåva. Vi ska läsa ett bibelsammanhang till ifrån Filippbrevet som Paulus har skrivit. Då står det så här i Filippiberbrevet 4. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då Ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent. Det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt det. Vad ni har lärt och tagit emot, hört. Och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Här kan man misstolka och tro att ja, men friden är, har att göra med att jag sköter mig på vissa områden. Läser du ska du få se att det var inte riktigt så. För här finns det några tips för den inre friden. Och jag tänker det finns ingen manual. Men det finns några tips. Och här ska du få då säger han så här först. Gör er inga bekymmer. Tänk om det hade stannat där. Vad besvärligt. Vem av oss har ett sånt liv? Och vem skulle orka? Bara säga nej, ja, jag har inga bekymmer. Ja, det är en lögn. Men han kopplar ihop det med något. Gör er Inga bekymmer. Var inte oroliga. Utan när ni ber och åkallar. Alltså när ni, när ni tar tiden med Gud. Kom då ihåg att tacka honom. Och säga allt. Att på något sätt ta era hjärtan till Gud. Säg vad du bär på. Det där verkar ju höra ihop med friden. Att jag inte går... Och bär på en massa saker. Överlämna skulle man kunna säga. Att överlämna mitt liv, min verklighet till Gud. Det är en väg till frid. Ibland så är det så att man försöker överlämna något till Gud. Men man behöver göra det många gånger. Jag var 21 år. Jag var i Kenya- jag hade en svår situation och jag visste inte hur jag skulle kunna fixa den där situationen ensam. Jag visste egentligen att jag inte kunde fixa det. Det var omöjligt och ångesten hade börjat ta sitt grepp om mig. Ni vet när det nästan är nästan svårt att andas och man vet inte hur man ska klara sig. Jag var där. Det fanns inget hopp kvar och inget mod hos mig. Det var så hopplöst svårt. Det enda jag hade kvar och det enda jag visste att jag hade kvar det var att överlämna det här till Jesus. Men vad svårt det var. Det var ju ingenting jag ville behålla den här ångesten och oron. Men den var svår att överlämna. Ett ord kunde jag ju säga, Jesus, ta hand om det här. Men det släppte ju ingenting. Därför jag, hade jag var fortfarande bärare av både oron och ångest. Vet ni jag gick i, jag kan inte säga hur många timmar det var, men det var flera timmar. Jag gick och så sa jag, Jesus, du måste ta hand om det här. Jesus, du måste ta hand om det här. Bara för att hålla ordning. Och vet du vad som hände? Efter de här timmarna så är det som jag känner att nu har jag lämnat det. Och jag hade en annan känsla inuti. Jag kämpade för att överlämna det som höll på att förstöra mitt liv. Tänk vad konstigt det är. Det vore väl enkelt att överlämna sånt. Men ni vet att ibland tar det så fast. Och då måste man på något sätt överlämna det flera gånger tills det är överlämnat. Det blev ett helt nytt utgångsläge för mig. Och jag tog tog mig igenom den där svåra situationen. Därför att jag hade fått sätta fötterna någonstans. Det var någonting här inne som var lugnt. Så jag hade nytt mod och kunde nå och möta det som var utanför det finns en hemlighet, skulle jag vilja säga, att överlämna omständigheterna. Jag anar att det finns du som har smakat på det, men man behöver påminna sig. För en del av sakerna som vi går och bär på, som oroar oss och som stör den här friden, det är saker som vi har liksom valt att bära fast vi inte behöver det. Vägen till inre frid, det är att våga överlämna till Gud- Och så sa han så här att du ska tacka Gud och så säga allt dina önskningar. Tacksamhet. Jag tycker jag har fått ett nytt förhållningssätt till tacksamhet. Det är superviktigt. Du gör hela skillnaden i livet. Alltså man kan ju tycka att jag jag är tacksam för det jag kan vara tacksam för. Nej, du ska söka tacksamhet. Det låter konstigt, men vet att det finns saker i ditt liv som du har. Tacka för det och inte bara säg det du inte har. Försök att hitta, men det här, tack. Det, det finns en, nu avslövas hur gammal man är, men det finns en sång som, som Agneta Fällskog gjorde på någon gång på 80-talet kanske. Så var det så här det Gud, vad är klockan över två? Nu har jag somnat från tvn igen. Men tack för filmen, den var bra. Och så fortsätter han tacka för extra pris på kaffe. Och, ja, men, vet ni att det finns något fint i det där? Jag tror att vi skulle träna att minnas det där som är bra. Och säga tack, för det gör något med oss. Bibeln talar om tacksamhet många gånger och då kan man ju tro att man måste liksom tacka och ta du ska tacka med hjärtat. Tack för att det här gick bra. Tack för att jag fick en dag till. Tack för Veta att det är en väg till inre frid. Prova tacksamheten. Och så skulle jag vilja säga att räkna med Gud. Det stod ju så här i den här bibelversen att du ska överlämna till Gud så står det tankar och hjärta ska skyddas. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Hörde du vad bra det var? Guds frid som är mera värd än allt som vi tänker. Jag tror så här Tankevärlden det är den svåraste världen att leva i. Åtminstone i min tankevärld. Så snabbt det rullar igång och blir problem. Det är den svåraste världen att leva i. Det är så lätt att måla upp en egen tankevärld som brukar skapa oro. Hör du vad jag sa? Som skapar oro. Jag vill påstå att vi inte kan skapa frid, men vi kan skapa oro. Visst är det märkligt? Men det kan vi. Tankevärlden den skapar ofta oro och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Här står det: Du kan få skydd för din tankevärld. Att tro att någon annan har större koll, det är det, det handlar om. Att också överlämna det till Gud. Kom ihåg att din tankevärld den är en liten del och Guds tanke är så mycket större. Sen är ju Paulus lite tuff när han fortsätter det här sammanhanget. För då säger han så här. Han räknar upp en massa saker man ska hålla till med gott. Men så säger han bara. ni? om ni bara ser på vad jag gör och vad jag har sagt och har lärt er. Då kommer fridens Gud att vara med er. Nej, modigt sagt. Men bra sagt. Vet du vad jag tänker? Jag tror att vi har så mycket erfarenheter här. Vi skulle dela det med varandra. Berätta om så här. Då upplevde jag frid. Det är egentligen det Paulus gör. Han säger, jag har en erfarenhet. Jag vet hur man gör. Då ska fridens Gud vara med er. När jag var ung- då sa man ofta så här i kyrkan. Jesus är svaret. Och vi tyckte det var jättekul att säga. Vad är frågan? Tyckte vi var jättekul. Men vet ni att när man var på en konferens Då stod det sen på bergs stora stenar. Jesus är svaret. Ganska snart kom det någon och skrev. Vad är frågan? Så där var det. Men jag skulle vilja säga att Jesus är svaret. För inre frid. Det är ingen känsla. Det är Jesus själv. Min frid ger jag er. Det är hans närvaro det handlar om. Förra söndagen så predikade Niklas. Och så sa han så här. Ibland vill man ha någon som är större än sig själv i rummet. Då handlar det om att man var mörkrädd och ville ha någon. Men jag tänker att det är precis det här det handlar om. Om vi går tillbaka till rummet där lärjungarna var. inlåsta av rädsla. Då kom Jesus. Så hände det någonting med dem. Det är precis det. Det kommer någon som är större in i rummet. Och då försvann rädslan. Då kom modet och hoppet. Rädslan fick sin rätta plats när Jesus var i rummet. Den blev plötsligt i den största känslan. De kanske fortfarande var rädda, vilket var fullförståeligt. Men det var inte det som tog över dem. Utan det var friden som kom. Med Jesu närvaro, en större i rummet. Friden intog sin plats. Frid till er alla, sa Jesus. Friden handlar om hans närvaro. Inte en känsla, för den är beroende av allt som rör sig. Utan det är någon stö- som är större, som vill bo i mitt hjärta. Som vill vara i mitt rum. Som vill mig väl. Inre frid i ditt liv, i mitt liv, trots omständigheterna, är möjlig. Om vi låter Jesus, den heliga ande, få plats i våra liv. Då kan vi få ett skydd för våra tankar och vårt hjärta. Det handlar om Jesu egen närvaro. Vi ska få lyssna på en sång. Och sången, den heter Fridens Gud. Hör du benämningen på Gud? Inte en Gud som har frid, utan en Gud som är frid. Lyssna på den här sången.
1: Oh God som du en helig som ser min längtan kan ej förstå din stor- Du är fridens Gud.